0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Bueno mis hermanos, el tema que hemos preparado para esta mañana, por la gracia del Señor, se llama Enfrentando los conflictos, confiando en Dios y no en nosotros. Bueno, Buenas razones para poder enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema. Porque la Biblia nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra, sea de obra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre. Si hay algo en el cual no le demos gracias a Dios, no lo hagamos. Y los conflictos los vamos a tener todos los días por lo general, todos los días. A veces nos quisiéramos ir a vivir a la isla del paraíso, a Disneylandia. Pero eso no va a ser posible porque Dios creó esta vida con un propósito. Él nos creó para que podamos vivir la razón de nuestra existencia en Él. Dice Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 8, fíate de Jehová, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nosotros, por lo general, los seres humanos, cuando actuamos con orgullo, cuando actuamos con rebeldía, cuando aún sabiendo que Dios quiere que enfrentemos algunas, algunos conflictos y sobre todo siguiendo las instrucciones de Dios, a veces preferimos hacer lo que nos dictan nuestras emociones. Nuestra conciencia nos dice una cosa, pero nuestras emociones van al volante y actuamos de acuerdo a cómo nuestras emociones nos dicen, nos indican. Por eso las personas eh, sanguíneas, como dicen los psicólogos, a veces tienen serios conflictos con su personalidad, con su conducta, con el asiento de su personalidad. ¿Por qué? Porque ellos son muy emocionalistas, más, más o, o un poquito más que los demás. No es que los demás no seamos emocionalistas, porque a veces, desgraciadamente, eh, confundimos nuestra vida espiritual con las emociones y creemos que cuando nos sentimos bien es que Dios está con nosotros. Cuando nos sentimos mal, entonces Dios no está con nosotros. Típico de Elías. Un día Elías o... Oh, hace una, una obra para la gloria de Dios, mata unos profetas. Yo creo que la oración de Elías ni siquiera dio para un minuto cuando descendió fuego y automáticamente, automáticamente el fuego consumió el holocausto, el agua, las piedras, todo lo que estaba en derredor. Pero al otro día vemos a Elías en un desequilibrio emocional y lo vemos corriéndole a una mujer que lo amenaza. Entonces, qué bueno que nuestras emociones estén en el sitio que deben estar. Por lo general nuestras emociones deben, deben ir de copiloto, no al volante. Pero lamentablemente a veces, uy hoy me siento bien, entonces Dios está conmigo. Como que es un nivel de espiritualidad y así no funcionan las cosas en el Señor. Porque en el Señor vivimos bajo principios, no bajo emociones. Vivimos bajo convicciones, no bajo emociones. Vivimos bajo principios bíblicos y no bajo las emociones. Uno a veces dice, ay, es que hoy no siento orar y entonces no ora. Es que no siento leer la Biblia, entonces no lee la Biblia. Es que hoy no siento congregarme. Fíjense cómo nuestras emociones nos llevan a que aún la vida cristiana sea de sentires. En forma natural siempre tenemos la tendencia a tomar todos los asuntos en nuestras manos y cuando tomamos los asuntos en nuestras manos entonces elegimos cómo vamos a actuar, cómo vamos a reaccionar y como nosotros somos los que elegimos entonces Estamos eligiendo nuestras emociones y nuestros sentimientos y estamos ignorando lo que Dios exige a través de su palabra. Nuestra tendencia, esa siempre será porque así incluso en estas épocas donde está imperando la filosofía del humanismo por todo el mundo y donde tenemos derechos a Dios incluso, Incluso ayunamos para hacerle huelga de hambre a Dios y no para acercarnos más a Él. A veces cuando nos acercamos a Dios es con, un, con derecho de petición de una vez. Todo nos lo merecemos porque esa es la tendencia del humanismo. Desplazar a Dios y dejar al ser humano y que lo, que lo más importante es lo que el ser humano siente. Y ahí es donde estamos a veces dejando... ...a un lado a Dios... ...nuestra tendencia es tomar... ...la justicia en nuestras propias manos... ...y sobre todo cuando vemos esas películas de Netflix... ...donde... <ríe> ...siempre aparece el justiciero... ...haciendo justicia con sus propias manos... ...gorrándolos así... ...y despedazándolos... ...y achicharrándoles el cuello y todo eso... ...que a veces quisiéramos... ...uy es que me provoca orcarlo... ...dicen algunos... ...y a veces... Nosotros tenemos que actuar y confrontar o confrontarnos con aquella persona o si somos nosotros mismos que cometemos el error, el error. Pero nosotros no somos libres para atacar a la otra persona y atacarla y tomar la venganza en nuestra propia mano. Miren lo que dice Proverbios capítulos 3, versículo 5. Confía en el Señor con todo tu corazón, estoy leyendo en la nueva traducción viviente. No dependas de tu propio entendimiento, busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino o cuál decisión tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Esa frase, la última que toma y aunque estamos hablando de la nueva traducción viviente, es una una figura de lenguaje para hablar del asiento de la personalidad, para hablar de la persona en sí, la mente, la conciencia, las emociones, todo lo que la persona tiene. Entonces dará salud a tu cuerpo, salud, salud, eh, usted sabe que las enfermedades se presentan por tanto estrés y fortaleza tus huesos. <ríe> bueno, eso no sé qué tenga que ver con, eh, con, con enfrentar las situaciones y confiar en el Señor, pero fíjese que sí me habla del asiento de la personalidad, confiar en Dios es confiar en que todo lo que no solamente confiar, sino creer que todo lo que Él ha dicho es verdad Y que nosotros, los hijos de Dios, estamos dispuestos a descansar en sus promesas A descansar en sus mandamientos, cumplirlos ¿Y por qué los cumplimos? Porque sabemos que sus mandamientos sí funcionan Sabemos que Él es bueno y que en sus fórmulas, no en las fórmulas mías para enfrentar los conflictos, siempre tiene en la mente nuestro bien, aunque la fórmula a veces no nos guste. Una vez escuché un sermón que se titulaba, perder para ganar, oiga, y qué realidad, a veces tenemos que perder para poder ganar. Con Dios usted pierde, pero gana. Usted con el diablo eh, Pareciera que fuera ganando, pero siempre pierde. Siempre perdemos. Porque el diablo exige mucho, pide más y no da nada a cambio. <risa> no le ha pasado. Confiar en Dios significa que creemos en Él. Creemos que Él es omnisciente. Creemos que Él sabe todo y que es omnipresente. Y sobre todo que está presente en todas partes. O sea, Él es un testigo Fiel, fiel de todo. Si realmente creemos que Dios está observando, que Dios está en medio de nuestros conflictos, nuestros problemas, yo creo que tendríamos menos problemas. Créamelo, tendríamos menos problemas. ¿Y por qué lo digo, mi hermano? Porque es que a veces se nos olvida que Dios está en medio de todas las cosas. Se nos olvida. Se nos olvida. Fíjense que cuando respetamos mucho una persona, eso nos portamos a la altura. Lo hacemos todo. Cuidadito, cuidadito. Aquí cuidadito. Se disgusta, cuidadito. Y así tú quieras hacer todo lo que tu mujer te diga, de todo modos ella te, se va a disgustar. Bueno, eso no entra aquí, pero ya lo metimos. Y entonces confiar en Dios es creer que Él es omnisciente, está en todas partes, es más, el Salmo 139 dice que para él es lo mismo la luz que las tinieblas. Él lo sabe todo, es testigo de todo. Y si realmente creemos que él está ahí, que él está observando, cuando nuestro hermano pecó, cuando cometió un error que Dios está observando cómo nosotros estamos reaccionando frente al error. Pero cuando respondemos basados en nuestros estados emocionales, respondemos con la grosería, la palabra vulgar, respondemos con la palabra corrompida, con el enojo. Entonces ya no se aplica el texto que dice, airaos pero no pequeis, sino que nos estamos airando y estamos pecando. Muchas veces conocemos algo de la otra persona, lo sacamos, se lo revolvemos, se lo batimos, se lo sacamos a la luz, hasta nos volvemos comunicadores sociales en las redes, por el celular, una tumba con celular, en otras palabras. Bueno, gracias a Dios por aquí, eso no pasa. Y si realmente creemos que Dios nos está observando, cuando él pecó, el hermano pecó, cometió su error y que Dios está observando también cómo vamos a enfrentar ese pecado o el pecado de nuestro hermano. Y yo creo que necesitamos ser motivados a lo que dice Mateo en capítulo 5, ser pacificadores. El pacificador de, de entrada se gana una bienaventuranza, ser restauradores y no ser problemáticos ni acusadores. Pero lamentablemente en el 99% de los casos no sucede eso. ¿Por qué se prestan los chismes? Por eso mismo es que el hermano me hizo, es que el hermano se metió conmigo, es que el hermano hizo este comentario, es que el hermano, es que fulano, es que para y que para aquí y que para allá. Bueno, pero Dios sí nos ha dado el poder y que Dios nos ayude en esta mañana porque hermano querido, hasta el pastor. A veces se le sale la neura. Entonces, que Dios nos ayude a ejercer el poder que nos ha dado o ejercitarlo, más bien porque la Biblia dice ejercítate para la piedad, ejercitar el dominio propio y que el Señor también podamos orar y nos declare sus decisiones. El apóstol Pablo escribe de la siguiente manera, y le voy a leer en la nueva traducción viviente. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propóngase vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída al otro creyente. Y adivine quién se lo estaba escribiendo, a unos hermanitos bautizados, sellados, eh, llenos del Espíritu Santo, donde tenían una congregación muy linda en Roma. ¿Por qué lo escribe? Bueno, sería bonito pensar que allá también tenían sus problemitas, decimos aquí en Colombia o en Latinoamérica, porque es una palabra muy latinoamericana, sus propios chicharrones, <risa> teníamos nuestros propios chicharrones bueno así porque en el idioma inglés la palabra que más se aproxima es tocino pero aquí tenemos nuestros chicharrones le voy a leer en la, en la Reina Valera del 60 de manera que cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí, así que ya no juzguemos más los unos a los otros más bien decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. De, o sea, nosotros tenemos que pensar en el hermano. ¿Qué tal sea un hermano débil? Un hermano que no ha madurado espiritualmente, que todavía hay que ponerle pañalito, todo eso. Pero es nuestro hermano y está ahí en la iglesia y a ese hermanito hay que ayudarlo. Bueno, me pasó una vez, le estaba ayudando a un pastor, estaba, muy, estaba mucho más joven. Bueno, yo no sé, es, no, no es, es que esté tan viejo, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo mucha juventud acumulada, entonces por <risa> tengo mucha juventud. Pero le estaba ayudando a un pastor en una congregación, por supuesto, con el permiso de mi pastor, y se presentó una dificultad ahí con unos jóvenes, ellos cayeron y todo eso. Y eso se había levantado un revolón en la iglesia, para aquí y para allá, y, y pues el pastor tenía fama de ser un poco radical, ortodoxo, así, legalista. como Es más, yo creo que el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo estuvieran en esta época. Incluso en las congregaciones diríamos legalistas eh, o una cosa así. Bueno, eh, entonces yo dije, Dios mío, ¿y ahora qué va a pasar? Él cita a todos los bautizados a una reunión en las horas de la tarde. Estábamos allá. No, hermano, sabe que me quedé con la boca abierta, tuve que llorar, tuve que darle gracias a Dios. El hermano se dio un tremendo sermón sobre qué es el cuerpo de Cristo. Le, le dijo a los jóvenes, los perdonamos en el nombre del Señor, los vamos a ayudar, se van a, van, se van a restaurar. Pero sí cometieron un error, con él estaba recién trasladado, pero sí cometieron un error con sus antiguos pastores. Y hay que ir a pedirles perdón. Y el error es que les habían mentido a sus pastores. Entonces toca ir mañana, dijo él, a pedirles perdón. Y hermano, y lloramos, se movió la presencia de Dios, cada uno hasta los más los más resentidos. Los fieles de la circuncisión se acercaron y abrazaron a los hermanos, los restauraron y pasó todo, gracias a Dios. Dios es bueno y aún en las experiencias más dolorosas, Él las puede usar para nuestro bien. A veces por medio del insulto, los juicios erróneos, el desprecio o el mal que otros han aprendido, Él nos enseñará a confiar más en Él porque todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El apóstol Pablo cuenta la experiencia que casi lo llevó a la muerte y nos explica qué le enseñó el Señor, qué le enseñó el Señor. Está en 2 Corintios capítulo 1, versículo 9. Le voy a leer de la siguiente manera. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. El capítulo 12 de 2 de Corintios, versículos del 7 al 10, dice Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿se acuerdan del aguijón? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee. Oiga, Dios y Satanás, qué cosa tan contradictoria aquí. Pero igual Satanás tiene que estar sometido bajo la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan aquella ocasión cuando se le acercó Pedro y el Señor le dijo, ala Pedro, sabes que por ahí ha venido el diablo a pedirme, a pedirme los prestados, que le dé permiso para pegarles una sacudida. Ay, Señor, ¿y tú qué hiciste? Les di permiso. He orado para que tu fe no mengue. El Señor le dio permiso. Para, bueno, aunque el mensajero de Satanás puede ser una persona, que está ahí siempre fastidiándolo, y tú que eres cristiano, y tú que lambes ladrillo, y tú que le llevas los diezmos al pastor, y tú que esto, y tú que aquello, y dele que dele. Entonces, un mensajero. ¿Quién lo permitió? El Señor. ¿Para qué? Para que no se creciera tanto en la vida cristiana. ¿Y por qué? Para que dependiera del Señor constantemente. Respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Bueno, y mire lo que nos dice el salmista. Dice que Dios permite que suframos las consecuencias de nuestros pecados y nuestros errores, ¿para qué? Para llevarnos al arrepentimiento y volvamos a vivir sanamente. Salmo 119, versículo 17. Le leo una nueva traducción viviente. Antes que fuera yo humillado, descarriado estaba. Mas ahora guardo tu palabra. Humillado por estar descarriado. Y entonces, bueno, Dios lo llevó hasta esa condición. ¿Para qué? Para que ahora guarde su palabra. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que es que a veces nos cuesta trabajo eh, y, y sobre todo con estas, estas teologías modernas, sobre todo la teología de la prosperidad, eh, es que esa teología ha hecho mucho daño y, y se ha estado metiendo en la iglesia, así no lo querramos, se ha estado metiendo en la iglesia porque todo es sinónimo de prosperidad, de dinero de mucho dinero todo te salga bien, todo vaya bien y, y, incluso pues a mí me parece extraño que a veces hasta pastores de nuestra propia iglesia que tiene una doctrina sana, a veces hablen eh, eh, en el, del propósito de Dios basado en que vas a estar bien, te va a ir bien el propósito de Dios es que Dios tiene un propósito contigo pero saben qué es lo más desmedido que nunca nos dicen cuál es el propósito, <risa> nunca nos dicen cuál es el propósito, y la Biblia sí nos dice cuál es el propósito, Romanos 8, 28 y 29, el propósito de Dios con sus hijos, y por eso dice, sabemos, ¿cómo lo sabemos?, pues por la palabra, por los mismos hermanos que llevan años ahí congregándose, que han tenido victorias en medio de todo. Sabemos, por eso dice sabemos, que los que aman a Dios, ahí sí está la diferencia. ¿Por qué? Porque el impío no ama a Dios. No, no lo ama. Hay gente que no ama a Dios. Entonces sabemos que los que aman a Dios, los que están cerca de Él, los que aman su redención, los que lo aman a Él, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas... Cooperan, dice la, la Biblia de las Américas, cooperan para bien. Dice la Biblia Reina Valera, todas las cosas le ayudan a bien. Y en el versículo 29 dice, los que bajo el propósito de Dios para que sean formados. Y ahí es donde está el propósito de Dios. Y se lo voy a decir, no le voy a cobrar. Para que sean formados a la imagen del Hijo. Uy Dios, para que lleguemos a la estatura, a la medida del Hijo, para que seamos formados a la estatura, a la medida, o más bien, para que seamos formados a la imagen del Hijo. Y que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3 finalizando y 4 empezando, por este está el versículo 5-6, que dice que mirando a cara descubierta, ya quitándonos ese velo, mirando. Eh, en su palabra, la faz de Jesucristo, vamos de gloria en gloria mirando esa imagen, o sea, para que seamos formados. Y cuando miramos esa imagen, pues nos vamos a parecer más a él. Él tiene todas las virtudes del Espíritu Santo. Por eso la clave para que nosotros demos mucho fruto que a Dios le agrada, por cierto, eso dice la Biblia, es que permanezcamos en él. Para él no hay ningún problema el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. No, pero Dios sí quiere que crezcamos a la imagen de su Hijo. Y si Dios quiere que tú crezcas en paciencia para tu hermano, por supuesto que van a venir las dificultades. El problema es saber que detrás de todo eso hay un propósito de Dios, aún con lo más difícil. Entonces, el confiar en Dios es una decisión. Una decisión. ¿Usted también decide ser valiente o cobarde? Entonces, ¿por qué? Porque la valentía es una decisión también. Y confiar en Dios es una decisión que todos los cristianos, los hijos de Dios, tenemos que realizar. No como una emoción que debemos sentir. Es que hoy sí siento a Dios, abraza cinco, manda el mensaje, recibe tu milagro. <risa> Los famosos motivadores evangélicos de la época moderna que confunden la fe con el, el, el pensamiento mental positivo. Es que tú, es que tú, es que tú. No, hermano, aquí confiamos es en Dios, confiamos en Dios, en los conflictos. Y cuando confiamos en Dios en medio de los conflictos, seguimos sus instrucciones sabiamente y aprenderemos las lecciones que Dios nos tiene sabiamente. Bueno, ¿cuál es nuestro compromiso esta mañana? Porque hay un compromiso, porque la palabra no se puede quedar en el aire, que me comprometo que voy a luchar en medio de los conflictos para confiar, porque eso va a ser una lucha confiar y seguir las instrucciones de Dios en lugar de actuar erróneamente y metiendo o respondiendo basado en mis emociones, en mis sentimientos, sino que más bien vamos a responder basado en nuestras convicciones. Así que mi hermano, la tarea no es fácil. Oye, es que me la sacan. y es que pasa por aquí. Ya me dañó el culto. Ya, hermano, que esto que el comentario. Entonces, no, que me voy a ir de la iglesia. ¿Cómo vas a crecer? ¿Cómo vamos a crecer si nos vamos de la congregación donde Dios nos estará formando y está formándonos? Lo que pasa es que cuando el Señor dice que una vez Señor es que a mí me falta como amor, entonces creemos que el amor viene en una inyección, que si no, 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 no que me van a poner la alfombra roja, las cámaras, los reflectores, etcétera, los aplausos, el, la palmadita en el hombro. No, más conflicto de me levanta. ¿Para qué? Para que yo dé el amor que el Señor quiere que nosotros demos. Así que, mi hermano, hay un compromiso en esta mañana. Y el compromiso es servirle al Señor y enfrentar las situaciones conforme el Señor nos dice en su palabra.
0: Cuando a la mar Él le habló Como buen siervo Hizo silencio La mujer que su manto Pudo tocar Sin decir nada La bendición Señor, mi salvador. y echarlo a los perrillos ni esto hizo callar. Ella entendió quien le habló era el Mesías fue Me dijo al maestro. Aún los perrillos bajo la mesa comen migajas Y el que todo lo puede luego exclamó Mujer, tu hija ya es liberada Él, Él es Jesús el gran yo soy, omnipotente, es mi señor, mi salvador.